1: ¿Cómo le va? Bienvenido a La Neta de la Ciencia, una emisión más. El día de hoy tendremos una entrevista muy, muy interesante. Si usted está buscando emprender y bueno, pues en la segunda... Mitad tendremos precisamente ese tema Pero bueno, antes ya lo sabes, síganos a través de nuestras redes sociales En Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposita Así como también en el TikTok Y saludando a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM 1190 de AM y la Neta de la Ciencia como siempre A través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria Vámonos con los titulares
0: Titulares
1: ¿Cuál es la temperatura del centro de la Tierra? ALMA y James Webb observan el protocúmulo de galaxias más distante. La marca que más autos vende en el mundo está desarrollando un vehículo lunar. UPAEP y JAXA trabajan en el satélite GEXIVA para supervisar volcanes en México. Japón quiere captar energía solar desde el espacio a partir de 2025. La NASA y Jaxa firman un acuerdo para la cooperación en la misión MMX. Empacho de misiones a la Luna. Es el turno de Japón para su innovadora astronave Slim. Sistema de Energía Renovable Circular de Honda y JAXA aportará electricidad en exploración lunar. Busca agencia espacial europea, cooperación industrial con empresas mexicanas del sector. Turismo espacial, cómo funciona y cuánto cuesta la atracción que promete llevar humanos al espacio exterior. La ESA y la Unión Europea firman acuerdo histórico para proteger la seguridad de datos europeos. El enigma sobre la corona solar que la NASA y la ESA buscan resolver juntas.
0: Noticias internacionales.
1: ¿Cuál es la temperatura del centro de la Tierra? Por muy interesante. Uno de los principios básicos de la geología es que la Tierra está formada por cuatro capas, la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Aunque un reciente estudio de la Universidad Nacional de Australia sugería que la Tierra en realidad tiene una quinta capa distinta a estas cuatro, que ha estado bajo nuestros pies todo el tiempo, esta capa se encontraría dentro del núcleo interno de la Tierra, cuanto más avanzamos hacia el centro del planeta, más intenso se vuelve el calor y la presión, Afortunadamente, para los que vivimos en la corteza, es decir, la capa más externa donde vive toda la vida, la temperatura es relativamente constante y agradable. Esta zona constituye solo el 1% de la masa total de la Tierra como curiosidad. El punto central de la Tierra, que se formó en los primeros 200 de los 4.600 millones de años de historia que tiene nuestro planeta, está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Se compone de dos partes principales, la capa exterior, compuesta por una aleación de hierro líquido. y en traste, el núcleo interno está hecho de aleación de hierro sólido. El núcleo interno tiene un radio estimado de 1,220 kilómetros, mientras que el núcleo externo se extiende más allá hasta un radio de unos 3,400 kilómetros. La temperatura del núcleo interno de nuestro planeta es de aproximadamente 5,200 grados centígrados, con lo que casi coincide con la temperatura de la superficie del Sol, que es de 5,505 grados centígrados. Aunque hay zonas de nuestra estrella que alcanzan más de 15 millones de grados centígrados, claro, su temperatura varía enormemente. Pero el núcleo, allí donde tiene lugar la fusión nuclear, es donde la presión y la temperatura son altísimas que pueden llegar a tantos millones de grados centígrados de temperatura. La presión en el centro de la Tierra es de casi 3.6 millones de atmósferas es aproximadamente 9 millones de veces la presión atmosférica que experimentamos los humanos al nivel del mar en la superficie terrestre. Un reciente estudio concluyó que el núcleo de la Tierra se ha estado enfriando desde que el planeta se formó hace unos 4.500 millones de años cuando toda la superficie estaba cubierta por océanos de magma. La comprensión, científica, la comprensión científica de la rapidez con que se produce este enfriamiento sugiere que el proceso avanza mucho más rápido de lo que pensaban los científicos, un hallazgo que se suma a un cuerpo de investigación que respalda la idea de que la radiación juega un papel más importante en la extracción del calor del núcleo de la Tierra de lo que se suponía. Alma y James Webb observan el protocúmulo de galaxias más distante, por decir. Una colaboración internacional liderada por el profesor asistente Takuya Hashimoto de la Universidad de Tsukuba Japón y el investigador Javier Álvarez Márquez del Centro Español de Astrobiología ha utilizado el telescopio espacial James Webb y la Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array o ALMA para observar el protocúmulo de galaxias más distante hasta la fecha a 13.14 mil millones de años luz de distancia. Esta recóndita observación ha revelado un denso núcleo metropolitano de este protocúmulo, lo que indica un crecimiento acelerado de la galaxia. Las simulaciones sugieren que esta región se fusionará en una galaxia masiva y singular en las próximas decenas de millones de años, lo que ofrecerá información sobre el nacimiento y la evolución de galaxias tempranas. Estudiar cómo nacen y mueren las estrellas individuales en las galaxias, cómo nacen nuevas estrellas a partir de restos de estrellas viejas y cómo crecen las galaxias, son temas importantes en astronomía, ya que proporcionan información sobre nuestras raíces en el universo. Los cúmulos de galaxias, una de las estructuras más importantes del universo, reúnen más de 100 galaxias unidas entre sí mediante una fuerza gravitacional mutua. Las observaciones de galaxias cercanas han demostrado que el crecimiento de estas depende de su entorno, en el sentido de que las poblaciones estelares maduras se ven comúnmente en regiones donde las galaxias están densamente reunidas. Esto se conoce como el efecto ambiental. Aunque este efecto ha sido considerado una pieza esencial para comprender la formación y evolución de las galaxias, no se sabe bien cuándo se inició en la historia del universo. Una de las claves para entenderlo es observar los ancestros de los cúmulos de galaxias poco después del nacimiento del universo. Conocidos como protocúmulos de galaxias, en adelante, protocúmulos, se trata de conjuntos de unas 10 galaxias distantes. Afortunadamente la astronomía nos permite observar el universo lejano tal como era en el pasado. Por ejemplo, la luz de una galaxia a 13 millones de años luz tarda 13 millones de años luz en llegar a la Tierra, por lo que las observamos ahora con el aspecto que tenían hace 13 millones de años. Sin embargo, la luz que viaja a 13 millones de años luz se vuelve más débil, por lo que los telescopios que la observan deben tener alta sensibilidad y resolución espacial. El equipo de investigación observó por primera vez la región central de este protocúmulo utilizando el James Webb y utilizando el NIRSPEC, un instrumento que observa espectros en longitudes de onda que van desde el visible hasta el infrarrojo cercano. El equipo realizó observaciones de espectroscopía de campo integral que pueden adquirir simultáneamente espectros de todas las ubicaciones dentro del campo de visión. El equipo ha detectado con éxito luz ionizada de iones de oxígeno de cuatro galaxias en una región cuadrangular que mide 36 mil años luz de lado, lo que equivale a la mitad del radio de la Vía Láctea. Además, el equipo de investigación prestó atención a los datos del archivo de ALMA que ya habían sido adquiridos para esta región. Los datos capturan las emisiones de radio de polvo cósmico en estas galaxias distantes. Como resultado de los análisis, detectaron emisiones de polvo de tres de las cuatro galaxias. Esta es la primera detección de emisión de polvos de galaxias miembros de un protocúmulo tan atrás en el tiempo. La marca que más autos vende en el mundo está desarrollando un vehículo lunar. Por SDP Noticias. Toyota está colaborando con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, JAXA por sus siglas en inglés, en el desarrollo del Lunar Cruiser, el vehículo del programa Artemis de la NASA que busca hacer un viaje a la Luna. Se espera que esta exploración lunar programada para 2029 ayude a expandir el ámbito de exploración de las misiones espaciales tripuladas y no tripuladas. Así, el programa Artemis marca el primer paso en la nueva era de exploración humana. Junto con aliados comerciales internacionales como la JAXA, la NASA espera establecer una presencia sostenible en la Luna para lanzar misiones a Marte. En el caso de Toyota, está presente en este proyecto mediante el desarrollo conjunto de un vehículo lunar tripulado por la JAXA. Con este Lunar Cruiser, Toyota espera aplicar las tecnologías perfeccionadas utilizadas en las condiciones extremas de la Luna en la Tierra. Debido a las condiciones de la misión, se requiere mucho trabajo para que el vehículo sea un espacio cómodo, no solo un transporte fiable. Hay que tener en cuenta que la tripulación tendrá que vivir a bordo, en un espacio reducido, sobre la superficie monocromática de la Luna durante alrededor de un mes. Esto plantea básicamente dos retos, la gran fatiga mental que puede afectar a la eficiencia y motivación de trabajo de la tripulación y la dificultad de trazar un recorrido. Por lo tanto, las tecnologías que se incorporarán tendrán como objetivo ofrecer la mejor experiencia del usuario posible, un gran rendimiento de conducción y una capacidad todoterreno automatizada. Todas las tecnologías que Toyota está diseñando para las misiones del Lunar Cruiser son, entre otras, la prevención de vuelcos en la superficie ignota del satélite, la navegación con señal de radio, la generación de rutas seguras por las cuales circular, un control de la dirección intuitivo, asistencia a la conducción con una pantalla superpuesta y un diseño interior que traslade una sensación de amplitud con capacidad para una tripulación de entre 2 y 4 miembros. Asimismo, las lecciones aprendidas redundarán en beneficio de una conducción más segura sobre todo tipo de terreno, también en la Tierra. Otras posibilidades en cuanto a su aplicación podrían ser la exploración remota y automatizada de lugares donde se ha producido catástrofes o en transporte de mercancías en zonas peligrosas. UPAEP y JAXA trabajan en el satélite Yegipsa para supervisar volcanes en México por telediario. La Universidad Popular Autónoma de Puebla se encuentra trabajando con la Agencia de Exploración Aeroespacial, JAXA, para la puesta en marcha del satélite Yigvixa, que permite tener un mejor monitoreo de los volcanes activos de México como el Popocatépetl. Héctor Simón Vargas Martínez, responsable de los proyectos aeroespaciales de la UPAEP, señaló que dicho plan logró ser puesto en marcha después de ganar una convocatoria emitida por parte de la ONU y JAXA. Indicó que en la actualidad se encuentran en desarrollo de la primera etapa del satélite Yixiba, tendrá distintas variaciones, previendo que el prototipo pueda ser entregado el próximo año. Vargas Martínez refirió que con el satélite se busca tener un monitoreo constante de los volcanes activos del país, siendo el volcán Popocatépetl uno de los principales puntos de observación al ser uno de los que mayor actividad posee. El científico recordó que durante el pasado mes de mayo se registró una intensa actividad de Don Goyo, por lo que con los satélites de Yixiba se busca generar herramientas para prevenir a las poblaciones cercanas al coloso. En este sentido... Confió en que más adelante se puedan desarrollar satélites que permitan conocer de manera interna el comportamiento de los volcanes. Héctor Vargas destacó el impulso que ha tenido la industria espacial en el país, ya que como consecuencia de la estabilidad económica que se tiene, se está registrando la llegada de nuevas inversiones extranjeras en ese sector. Añadió que en un hecho importante es el desarrollo de la robótica móvil, toda vez que con ella se pueden lograr mejores avances dentro de los proyectos que se realicen. Japón quiere captar energía solar desde el espacio a partir de 2025, por Imer Noticias. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, por sus siglas en inglés, buscará recuperar energía del sol directamente desde el espacio para enviarla de vuelta a la Tierra gracias a una pequeña granja de paneles solares. Este es un proyecto liderado por JAXA y la Universidad de Kyoto, el cual tuvo su origen desde 2008. Como si se tratara de una escena de ciencia ficción, el país nipón ya había logrado enviar hasta 1.8 kilowatts en 2015 hacia el planeta, lo suficiente para encender un hervidor de agua eléctrica. Ahora en una fase mucho más ambiciosa, los japoneses buscarán recuperar la energía necesaria para alimentar a poco más de medio millón de hogares. En la isla japonesa se encuentra ubicada la subestación encargada de convertir la energía en forma de microondas a electricidad que ocupamos en nuestros hogares y así enviarla a través de un cable submarino hacia la capital del país, desde donde se alimentan ciudades neón como Shibuya. El medio asiático Nikkei reportó que el primer intento de captura de energía solar desde el espacio tendrá lugar en 2025. De concretarse, sería capaz de iluminar una ciudad entera sin necesidad de recurrir a ningún otro tipo de energía. El uso de paneles solares y microondas para la transmisión de energía hacia el planeta fue una propuesta que tuvo su origen en 1968. Décadas más tarde y gracias al desarrollo de la tecnología capaz de soportarla, ahora JAXA se ha convertido en la agencia líder en el tema. En 2008, en Hawái, la NASA ya había logrado un pequeño adelanto, aunque solo pudieron recuperar 20 watts, lo necesario para alimentar un foco ahorrador, debido a la distancia que tuvieron que recorrer las microondas desde el espacio a través de la densa atmósfera de nuestro planeta, situación que hizo que éstas perdieran mucha fuerza. Con el nuevo lanzamiento japonés, la constelación de paneles solares podría ser capaz de capturar hasta un gigawatt lo que produce actualmente un reactor nuclear y constituirse como la siguiente gran fuente de energía renovable ilimitada y disponible las 24 horas del día, sin importar si afuera llueve. La NASA y JAXA firman un acuerdo para la cooperación de la misión lunar MMX por actualidad aeroespacial. El presidente de la JAXA, Yamakawa Hiroshi, y la administradora adjunta de la NASA, Pamela Melroy, firmaron en días pasados el memorándum de entendimiento (MOU) entre ambas agencias para la cooperación de la misión Martian Moons Explorations o MMX, con ocasión del simposio espacial que tuvo lugar en Colorado Springs. La NASA proporcionará a JAXA importantes cargas útiles científicas para la misión MMX, incluido Megain, o mejor conocido como Mars Moon Exploration with Gamma Rate and Neutrons y el Neumatic Sample. Esta firma sigue al intercambio de notas firmados entre el gobierno japonés y el estadounidense en días pasados. Con la ayuda de socios internacionales como la, NACSA, la NASA, JAXA continuará todos los esfuerzos hacia una misión MMX exitosa. Empacho de misiones a la Luna. Es el turno de Japón con su innovadora astronave SLIM por Atalaya. La expresión popular de que no hay dos sin tres se ha vuelto a hacer realidad en la recién resucitada exploración robótica de la Luna. El tercer envíete en poco más de 50 días al astro más próximo de la Tierra lo acaba de protagonizar la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón o JAXA. Ha tenido lugar mientras el módulo de superficie Big Ram y las seis ruedas del vehículo Pringyangan de la Agencia Espacial de India, la ISRO, permanecen sobre la superficie lunar y los restos de la plataforma rusa lunar, Luna 25, están esparcidos entre el polvo y las rocas del suelo de Selene. Japón toma ahora el relevo con su innovadora plataforma automática de nombre de Módulo de Descenso Inteligente para la Investigación Lunar o SLIM, acrónimo obviamente en inglés. Su despegue desde el Centro Espacial de Tanehashima en el cohete H11A-F47, fabricado por Mitsubishi Heavy Industries ha sido enviado en el pasado mes de septiembre por la parte de la hora de la península española en la 1.42, es decir, las 8.42 en, en, en Tokio. Estaba previsto que fuera el 28 de agosto, pero una meteorología adversa obligó a retrasar la fecha del director de lanzamientos de la Mitsubishi Heavy Industries, Tatsuru Tokunaga. La astronave de la JAXA no vuela directamente hacia nuestro satélite natural. Con un peso máximo al despegue de tan solo 730 kilos, de los que más de 500 son de propelente, el motor de Slim debe minimizar su consumo y describir una larga trayectoria. El inconveniente es que va a tardar entre 3 y 4 meses en alcanzar la órbita lunar, donde permanecerá otros 30 días. Así es que el descenso final será entre finales del año y febrero de 2024, ha precisado el director del proyecto Slim, el profesor Shinichiro Sakai. Sistema de energía renovable circular de Honda y JAXA aportará electricidad en exploración lunar, por Portal Automotriz. Honda anunció la firma de un contrato de investigación y desarrollo y más de con la Agencia de Exploración Espacial de Japón, JAXA en relación con un sistema de energía renovable circular, diseñado para suministrar electricidad y mantener la funcionalidad del espacio habitable y de diversos sistemas de los rovers o vehículos lunares. El sistema de energía renovable circular combina el sistema diferencial de electrólisis de agua a alta presión original de Honda y un sistema de pila de combustible que produce oxígeno, hidrógeno y electricidad de forma constante a partir de energía solar y agua. Cuando se usa en la superficie lunar, el sistema de electrólisis de agua a alta presión diferencial emplea la electricidad generada durante el día a partir de la energía solar y electroliza el agua para producir oxígeno e hidrógeno que se almacenan en depósitos. Durante la noche, el sistema de pilas de combustible emplea el oxígeno y el hidrógeno almacenados para generar energía, que se suministra al espacio habitable para el consumo humano. El sistema de electrólisis de agua a alta presión diferencial de Honda es compacto porque no requiere un compresor componente de los sistemas tradicionales que necesitan para comprimir el hidrógeno. Además, el sistema de energía renovable circular tiene una densidad de energía gabimétrica superior a la de una batería secundaria, por lo que se requiere una masa menor de una batería secundaria para almacenar la misma cantidad de energía. Busca Agencia Espacial Europea, Cooperación Industrial con Empresas Mexicanas del sector. Por Diario Portal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SIC, a través de la Agencia Espacial Mexicana, informó que la SMI... 4Space, una organización europea de empresas que trabajan directamente con la Agencia Espacial Europea, realiza una gira de trabajo por México a fin de articular una agenda de cooperación industrial con empresas nacionales. Así lo comunicó el titular de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, en el marco de la sesión plenaria de asociados de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, o FEMIA. Con esta articulación, SME for Space podrá coordinar y apoyar a organizaciones y empresas mexicanas del sector espacial para facilitar el acceso a la ESA y los programas que ofrece, que ofrece la Unión Europea, así como aprovechar el actual auge del Nearshoring para instalar empresas, en este caso europeas, en México. En tanto, el presidente de la Comisión de Espacio de la FEMIA, Benjamín Najar, agradeció el apoyo del Gobierno de México para este logro. Esto solo fue posible gracias al apoyo de la SIC y la Agencia Espacial Mexicana, ya que su firma de acuerdos con la ESA pavimentó el camino y permitió dar pie a esta relación, subrayó. La Agencia Espacial Mexicana ha impulsado la formación de capital humano y talento en materia espacial, mismos que han obtenido múltiples reconocimientos internacionales de la NASA, ESA y las otras instancias internacionales. Ahora esa capacidad permite que Europa confíe en nuestro país para ser socios comerciales. Turismo espacial ¿Cómo funciona y cuánto cuesta la atracción que promete llevar humanos al espacio exterior? por National Geographic Hacia principios de septiembre de 2023, los restos fosilizados de dos antiguos ancestros humanos, Australopithecus Sediva y Homo Naledi, se lanzaron hacia un vuelo suborbital junto con un grupo de astronautas en una nave espacial comercial. Señala en un artículo de National Geographic US titulado, Why this company sent ancient humans Fossils into space, es decir, por qué esta empresa envió fósiles antiguos humanos al espacio. En esta ocasión, los ancestros humanos, que vivieron hace más de 100.000 años, fueron enviados a bordo de la nave como un homenaje a la sed de exploración de la larga data de la humanidad, dice el artículo. Fue la primera vez que el fósil de un ancestro humano estuvo fuera de la Tierra. Junto a ellos viajaron tres astronautas privados, dos pilotos y un instructor. La empresa en cuestión, Virgin Galactic, planea impulsar el comercio de vuelos turísticos hacia el espacio exterior. Este viaje se suma a un total de tres expediciones ya realizadas por la compañía. Las naves eh, BBS Unity, última tecnología utilizada por Virgin Galactic, son impulsadas a los límites de la Tierra a una altura de de 91.44 kilómetros sobre la superficie terrestre. La ESA y la Unión Europea firman Acuerdo Histórico para Proteger la Seguridad de Datos Europeos, por actualidad espacial. En en un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad cibernética se ha convertido en una preocupación primordial. La interrupción de suministros esenciales como la energía, el agua y la información crítica debido a ciberataques representa una amenaza significativa para la sociedad. En respuesta a este desafío, la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea han dado un paso crucial al firmar un acuerdo que utilizan el espacio como un aliado para garantizar la seguridad de la información. Este acuerdo estratégico contempla la creación de una constelación de satélites respaldado por una infraestructura de transmisión terrestre, que servirán como un recurso fundamental tanto para gobiernos como para empresas en toda Europa. Denominado IRIS-2, cuyo acrónimo significa Infraestructura para la Resiliencia, Interconectividad y Seguridad por Satélite, este sistema se erige como un pilar de autonomía digital y un activo estratégico para la Unión Europea. Y finalmente le comento el enigma sobre la corona solar de la NASA y la ESA que buscan resolver juntas por White. La superficie fulgurante del sol está llena de un gas como carga eléctrica extremadamente caliente llamado plasma. La temperatura en el borde de este horno cósmico es de unos 5000 grados centígrados, pero el verdadero enigma es el siguiente, de algún modo la atmósfera solar que rodea la superficie como un halo es 150 veces más caliente. Y hasta ahora, bueno, pues el año pasado la sonda solar Orbiter se lanzó en picada para obtener este primer plano. Y bueno, pues ya estamos llegando a la mitad de la neta de la ciencia. No se vaya, regresamos con una gran entrevista, no se la pierda. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. de vuelta aquí en la neta de la ciencia, ya lo sabe, síganos a través de las redes sociales en arroba composite, en Facebook, Twitter, Instagram y ya lo sabe, también en TikTok ya puede encontrar las netas de la ciencia de ciencia, tecnología e innovación aquí del estado de San Luis Potosí, todas las emisiones de la neta de la ciencia ya lo sabe a través del Spotify de radio y televisión universitaria y bueno yo sé, yo sé y usted no me dejará mentir que bueno pues luego la pandemia, las crisis, todo lo que ha venido pasando en nuestro entorno que vaya que estamos sobreinformados Eh, pues luego nos hace perder un poquito ese ímpetu, ese espíritu esas ganas de emprender pero yo le voy a decir algo, también estadísticamente está demostrado que hoy en día ya no hay un trabajo seguro o sea, donde me diga usted que en gobierno que tal empresa, que soy sindicalizado no existe chamba segura y por tanto el ser humano está demostrado que como un ser explorador un ser aventurero, pues tiene que hacer eso, tiene que aventurarse, tiene que explorar los mares ¿Y de qué? Del emprendimiento. Y para eso el día de hoy tengo a Ana Martínez, ella es directora aquí en San Luis Potosí del programa Reto San Luis Emprende. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme aquí a platicar. Como dices, la verdad es que ahorita el emprendimiento cada vez tiene mayor importancia y pues justo yo vengo representando Startup Lab, una incubadora que tiene el objetivo de guiar a emprendedores y formarlos para hacer realidad sus ideas de negocio.
1: Fabuloso, y fíjate, Ana, yo de alguna manera, pues para mí quizás se muy familiar, porque hay un, hay un acercamiento, hemos tenido por ahí acercamiento con el doctor Pedro, que le mandamos un gran saludo, gran promotor del emprendimiento en San Luis Potosí, pero también, eh, pues de alguna manera... Eh, mucha gente luego dice Startup Lab y luego veo convocatorias y a veces hasta como que la gente se pone una barrera, ¿no? Sí. Ahorita tú decías, bueno es un incubador una aceleradora? ¿Qué, ¿Qué es una incubadora o qué es una aceleradora? ¿Cómo entendemos eso en el marco de los negocios y el emprendimiento?
0: Pues básicamente es como un encuentro de emprendedores que los conectamos ya sea con este, asesores de negocio, con desarrollos de software, con cualquier persona que pueda ayudarte a hacer escalar tu negocio con asesoramiento, acompañamiento y la verdad es que Startup Lab nació en el año 2012 con okay. este objetivo. A lo largo de estos años ha sacado, como dices, distintas convocatorias y retos. El objetivo es tratar de hacerlo de manera gratuita y muy accesible para las personas para obviamente evitar como esta parte de hacer la diferencia entre quienes sí pueden, quienes no pueden y la idea es que cualquier persona con una idea innovadora pueda trascenderla y llevarla a una idea hecha realidad.
1: Fabuloso y que bueno me imagino que ha habido resultados positivos tanto que bueno de alguna manera eh, aquellos que apoyan también eh, esta gran iniciativa que es Startup Lab, esta gran incubadora pues de eh, denosta obviamente esa confianza, ese sí. voto de fe de decir sabes que vamos a invertirle, vamos a apoyarle que por ahí estamos platicando pero bueno tengo entendido que Fomento Social City Manamex uh-huh. está, está apoyando y que bueno también hay temas de, de nombres todo eso pero bueno en este sentido Startup Lab como bien dices desde 2012 ya tiene una década eh, lanza esta convocatoria del reto San Luis Emprende. ¿Cómo es de alguna manera, digo, que, que inicia esto, algo del contexto que tú puedas tener, pero también en, en qué se basa, no? Tú dices, vamos a impulsar a los emprendedores, pero bueno, ¿desde qué enfoque? Porque luego conocemos... Tal convocatoria Emprende así, tal convocatoria. y ¿Qué, qué peculiaridades también encontramos con sí, eh, claro. el Reto San Luis Emprende?
0: Pues miren, les platico un poquito. El prim- la primera edición del Reto San Luis Emprende empezó en el do- año 2017. Ok. Y aquí buscaban ideas de negocio de cualquier giro. O sea, aquí no había como tal una especificación. Lo único que necesitaba hacer era ser un emprendedor con un equipo de cuatro personas y contarnos tu idea en un, min- en un video de un minuto. Ok. Después... La, seguimos lanzando cada año la convocatoria hasta que llega pandemia y entonces nos, eh, por un año nos tuvimos que saltar este concurso de emprendedores y hasta este año vamos a sacar una convocatoria en la que buscamos ideas sustentables. Entonces la diferencia del de reto San Luis de esta edición, que se llama justamente Reto San Luis Emprende Comunidades Sustentables, buscamos negocios que tengan ideas innovadoras que puedan impactar positivamente a San Luis Potosí, ya sea de manera social, económica o ambiental pero que esté alineado con alguno de los objetivos ODS de
1: la ONU. Así es, de la Agenda 2030 de la, de la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, ir partiendo con esta convocatoria, porque también volvemos a la misma. Luego hay quien dice, es que ya estoy muy viejo para emprender y bueno, pues sonaré trillado pero el general Sanders, creador de KFC, pues le puede demostrar que nunca se es tarde para emprender, Eh, y otros mexicanos que definitivamente yo conozco, uno de ellos es mi padre, que finalmente después de muchos años de empresario, está impulsando también negocios de emprendimiento, emprendimientos y eso está funcionando, entonces, eh, ¿quiénes pueden participar, Ana? Vamos, si está limitado, obviamente, me imagino mayores de edad, y también, luego, pues dicen, ah, en la capital, ah, en zona metropolitana, Digo, esto también me imagino está abierto pues para gente del interior del estado, pero que se circunscriba a San Luis sobre todo. ¿no?
0: Sí, sí, claro. La convocatoria está abierta para personas de 18 años en adelante, okay. este, que residan o sean originarios del estado de San Luis Potosí. Entonces el único requisito son estos tres y tienen que tener un equipo de mínimo tres personas son Ah, los únicos requisitos que estamos pidiendo entonces, la verdad es que como dices para cualquier persona que tenga mayor de 18 años, no importa si ya te sientes grande para emprender, nunca es tarde y esta convocatoria tiene muy pocos requisitos
1: Perfecto, y bueno, me imagino pues, obviamente aquellos que luego queremos emprender, pues generalmente estamos en la chamba y todo, este, porque luego también dependiendo de la edad, dices, híjole, pues yo quiero emprender pero traigo mi familia y todo, y bueno yo estaba viendo por aquí, precisamente en la parte de la convocatoria del reto San Luis Emprende, para quienes se van conectando, estamos con Ana Martínez ella es directora del programa aquí en San Luis Potosí de esta gran convocatoria que ya ha impulsado desde 2017 Startup Lab México y que bueno también habla de, eh, habla de dos temas en los objetivos específicos que estoy checando por aquí Ana que es creación de empresas sociales y fomento de emprendimiento social más o menos un poquito de, de, de diferenciación no de decir bueno yo soy emprendido, emprendedor pero no soy emprendedor social ¿Qué pudiéramos, desde tu perspectiva, cómo entendemos esta parte de ser emprendedor social o de impacto social? ¿Cómo más o menos se lleva eso? ¿O cómo diferenciamos una empresa social, no? Más o menos, ¿no? Que es, es el impacto, ¿no? Que imagino que están buscando aquí.
0: Sí, justamente. O sea, estamos buscando que las ideas sean innovadoras y que puedan apoyar eh, tanto, como dices, socialmente a la comunidad de San Luis Potosí, a lo mejor con un trabajo digno o brindando oportunidades a mujeres que tal vez muchas veces vemos como esa brecha de género. Entonces, como que tengan estas oportunidades y está la parte social, pero no nos olvidemos también la parte ambiental y la parte económica. O sea, que podamos decir que tu idea va a hacer un cambio positivo dentro de San Luis Potosí en estos tres principales temas, ¿no?
1: Claro, claro y no, y que va de la mano, pues también yo estaba viendo por aquí en, en las bases que usted las, puedes, las puede consultar, de hecho en la página, digo, vamos adelantando, pero vamos a rectificarlo al final, ¿dónde pueden meterse para ir conociendo ya lo de la convocatoriana?
0: En la página oficial de Startup Lab MX, slash San Luis Emprende, ahí okay. este, vamos a, pueden encontrar todas las especificaciones la convocatoria del reto y ahí les, les explicamos literalmente los criterios que vamos a tener en cuenta para hacer la selección ahorita pasamos a más claro. detalles pero para hacer la selección de los 100 ideas de negocio que van a participar en este reto.
1: Hay un tope, o sea, son sí, 100, empr- es lo que 100, 100 emprendedores. No, Pero bueno, vámonos, no eh, sé, si a la parte de, de proceso ya nos platicaste, pueden participar, pues literalmente cualquier persona de si San sí. mayor de 18 mayor años. Mayor de 18 años. Está trabajando, no está trabajando, este, puede impulsar su idea de proyecto sustentable y de emprendimiento social. Uh-huh. Entonces, este... Es, cómo, ¿Cómo van a ser las etapas eh, Este proceso de selección? Porque si son 100, yo garantizo que hay Más de 100 ideas de emprendimiento claro. social En San Luis ¿Cómo le van a hacer y cómo cómo se va a ir llevando a cabo primero este proceso pues de registro claro. y de selección? ¿no? Sí,
0: pues miren, les platico, primero, ahorita estamos en la etapa de selección, ahorita okay. la convocatoria está abierta y va a durar del primero al 30 de noviembre, entonces tienen todo un mes, ahorita ya estamos a seis, entonces ya... Sí, ya, urge Sí, ya, ya, sí, ya. Semanas, ya por cuatro. favor empiecen a, a meter sus ideas, aquí no hay tope, o sea, vamos... A, digo, aceptar a las personas que se inscriban Y que nos platiquen de su idea Como digo, tiene que ser un equipo de mínimo tres personas Pero pueden ser más Y estas ideas van a estarse registrando En nuestra base de datos del registro Y hasta el 30 de noviembre se cierra Esta convocatoria
1: Correcto Ajá. Todo Entonces, es en línea, ¿verdad? Todo o sea, no es hay en que línea. Es súper y... sencillo,
0: literalmente solo se meten a la página uh-huh. y va a haber una, está muy pues, muy intuitiva, va a haber estar el link para inscribirse y lo único que te pedimos es los datos de ustedes, nombre, teléfono y que nos platiquen brevemente su idea. Aquí sí les pedimos que traten de ser lo más claros posibles porque esto sí va a influir en la selección que vamos a hacer para definir wow. ya las 100 ideas. Ese es el tope el tope van a ser 100 ideas, si se inscriben 130 vamos a tener que filtrar claro. a los mejores equipos, entonces por eso les pedimos que a la hora de explicarlo va a ser todo escrito, y a la hora de explicar su idea traten de ser lo más claros, posibles y que nos expliquen también muy bien cómo es que ustedes impactan de manera positiva al estado de San Luis Potosí claro. ya sea mediante algo este, ambiental o algo social pero que nos expliquen un poquito esa parte para poder nosotros seleccionar a las 100 ideas.
1: Esta selección se mete en texto, la explicación se mete a través sí, de un video es el text- texto. Exacto. Ok, ¿hay alguna extensión? Porque de repente, pues, si hay quienes que son más piquis dice este, 100 palabras, 500 palabras, no sé qué tanto límite, porque luego hay gente que nos explayamos y ya valimos, ¿no? Ocupamos 25 mil caracteres.
0: Justamente ahí tiene la especificación del de límite de caracteres, pero sí es amplia. Perfect. Es amplia porque justamente buscamos que puedan como explicarnos a profundidad la idea del negocio y poder nosotros filtrar a partir de eso, ¿no?
1: Ahora, fíjate, esto es interesante porque eh, luego hay quien dice, híjole, este, van a querer proyección de ventas y cosas así. Digo, no va a ser por esa línea, ¿no? Decir casi casi planeros, porque al final de cuentas Startup Lab, el reto, pues sí. se encarga de eso, ¿no? Justamente,
0: eh, algo importante es que buscamos nosotros emprendedores que tengan la idea clara, pero su no pueden ya tener un año de operación, eso okay, es importante porque importante. es lo que dices, nosotros justamente buscamos ser el apoyo que le dé vida a la idea, uh-huh. más que como que ya una empresa este, como definida, sí, entonces sí, sí. es la idea, que tengan menos de un año al fin de la convocatoria, o sea, al partir del 30 de noviembre sería el corte, y que tengan okay. menos de un año de operación
1: Correcto. ese es un requisito pero también. ya debieron de haber empezado quizá algo empezado o, o
0: contener la idea en mente contener la idea uh-huh. o sea, eso contener la idea
1: en mente ya es válido exacto ok perfectísimo y bueno por aquí yo estoy revisando también la parte de los criterios de evaluación que está dentro de, de la selección Este, son tres tres criterios en específico Ana ¿cuáles son estos?
0: sí tenemos la parte de la originalidad de la idea, uh-huh. que aquí pues justamente nosotros vamos a ver qué tan original es, si es algo nuevo, es algo innovador. La claridad de la propuesta, que es justamente lo que comentaba, necesitamos entender obviamente de qué va el concepto, cuál es la idea, a quién vas a impactar y de qué manera lo vas a hacer. Y por último, el impacto social o ambiental que conlleva esta idea de negocio.
1: Claro, no y que de alguna manera este, el hecho... De eh, atacar el tema del cambio climático, que claro Exacto. que sucede en San Luis Potosí, atacar el tema de la movilidad social, que luego en las oportunidades en los municipios, y estará de acuerdo usted que nos está escuchando, eh, hay, hay, una, hay una desigualdad brutal. O sea, nos metemos a las comunidades, nos metemos a los ejidos, que en Coposit lo hemos hecho, y de verdad créanme que hay una gran disparidad, que podrá verlos ahí con smartphone y todos, pero si aquí en Capital, Ana, batallamos sí. con agua, sí, sí, este sí, sí. y digo, le mandamos un gran saludo a la doctora Ana Cristina Cubillas, que es una gran especialista, y fome- Y y gran promotora De la cultura medioambiental en San Luis Potosí Durante años, de su gran movimiento La la gran canica azul Que bueno, le mandamos un gran, gran saludo Bueno, estos son los criterios Hay que meterlo en texto Hay que meterlo en la página hasta el 30 de noviembre ya lo metí y resulta que, pues, ya, ya salí. ¿Cómo le vas a notificar? Correo electrónico, carta. ¿Cómo les van a avisar a, a los 100 seleccionados? Una vez que
0: ya hayan hecho el registro, les llega un correo de confirmación. Ok. Y ahí les, va, les llegan todas las instrucciones para lo demás. El punto es que a partir del 1 de diciembre un equipo evaluador va a juntarse a analizar todas las ideas y el 6 de diciembre vamos a sacar un comunicado por redes sociales y por correo electrónico. También en WhatsApp vamos a estar informándoles a los emprendedores. Ahora sí, con las 100 ideas seleccionadas. Entonces ya que estás inscrito No es garantía de que podrás participar Porque esto dependerá del número de personas Que quieran participar Tenemos la esperanza de que muchísimos emprendedores De San Luis quieran inscribirse a este reto gratuito Entonces el 6 de diciembre Nosotros lanzaríamos el comunicado Mediante un folio que se le asigna A los emprendedores A cada equipo tiene un folio y con eso vamos a darle la bienvenida, ahora sí, a los 100 participantes del Reto San Luis.
1: Perfecto, que aquí yo veo precisamente sesión plenaria y el Pitch Week, que bueno, para los que somos aficionados por ahí a Shark Tank y todo eso, <risa> pues sea, nos hace muy muy familiar el término, pero bueno, ¿cómo entendemos este, este cuestión de, del Pitch Week? ¿Qué, okay. ¿En qué consiste Ana?
0: Justamente las 100 ideas seleccionadas van a participar en la primera sesión, que es una sesión plenaria, que se Ajá. llevará a cabo el sábado 9 de diciembre. Este es un evento en donde van todos los emprendedores, entonces van los van los 100 equipos y tienen que llevar a mínimo dos de sus participantes. Okay. Entonces, como, como quieran, van a ser 200 emprendedores o Justo hasta 300. Sí, va sí. a ser un evento increíble y muy, muy grande, en donde vamos a llevar invitados que nos van a dar pláticas sobre cómo afinar mucho mejor el pitch, como todo lo que tienes que decir te van a dar consejos básicos de, de emprendimiento y la verdad es que es muy padre porque más allá de las pláticas con los especialistas también es un evento en donde puedes conocer a muchísimos emprendedores que uh-huh. tienen la misma motivación de tener una idea de negocio aparte sustentable entonces la verdad es que es un evento padrísimo, ahí eh, se conocen los emprendedores es un poquito como para dar la bienvenida, para que nos conozcan al equipo detrás y después de la sesión plenaria es el pitch week, que aquí okay. es toda una semana completa en donde dividimos a los emprendedores para que puedan eh, pitchar su idea de negocio mediante un jurado que los va a estar calificando para poder después pasar a la siguiente pase.
1: Ok, hay eliminatorias. En hay el eliminatorias, proceso. sí, ah, claro. Sí, sí, van sí. Sí,
0: sí. Okay, es todo okay. un proceso y en la sesión plenaria, como digo, van a poder tener como pláticas donde van a estar anotando sus ideas y tips que les van a dar más a emprendedores. Y con esto ya van a hacer su propio pitch para presentar a un jurado. Y esta Estos es la son pitch los
1: week. Primero 100, ¿no? O sea, sí. al final de cuentas, que ya ganaron. Porque al final exacto. del día, si te llevas un contacto, un conecte, pues que de la Secretaría sí. de Salud Económico, del CIFIDE, de cualquiera de las instituciones sí. que también este, pues, promueven esta parte del emprendimiento, ya la hicieron. Sí, cuando no no haces
0: muchísimo networking, es padre. Exacto,
1: exacto. O sea, uh-huh. toda la parte de networking es fundamental. Luego entramos, por ahí yo veo en la, en la convocatoria, bueno, esta parte del bootcamp, que digo, yo lo veo el, el, el campo de bootcamp. De, 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 de ¿no? Pero bueno, esto ya es un término muy eh, mexicanizado, ¿no? Sí. ¿Este en qué va a consistir? Que veo que como que ya se redujeron ahí los participantes.
0: Justamente, para entrar al bootcamp es porque tú ya fuiste seleccionado como uno de los 40 ideas más innovadoras del reto. De Entonces, los 100 se baja exacto, 40. Exacto, en okay. el pitch week es donde los 100 van a presentar su idea. Entonces, como van a ser una semana completa, los vamos a dividir y les vamos a ir asignando un día. Entonces, to- los 100 proyectos presentan su pitch y de estos 100 solo 40 pasan al bootcamp ¿en qué consiste el bootcamp? aquí ya va a ser un entrenamiento intensivo y personalizado de 6 sesiones de 4 horas cada una en donde se igual va a haber muchísimos mentores súper este, capacitados para estarles explicando igual como afianzar un poquito mejor su modelo de negocio este, alinearlos un poco más a esta parte de impactar directamente en los objetivos ODS, muchas veces no lo tenemos claro, entonces justamente va a haber mentores que son este, muy especializados en este tema, y hace cuenta que son como clases, clases para uh-huh, emprendedores uh-huh. gratuitas, porque al final todo esto no sí, tiene costo. pero ya hay un costo. enfoque, ¿no? Los Ajá. instructores
1: ya saben qué proyectos hay, Exacto. ya los van sí, llevando. Sí, ya, ¿no? ya es
0: mucho más personalizado, claro. por eso también solo podemos ofrecerlo para 40 equipos claro, claro. y no sería una locura, pero... Ya con esto, hace cuenta, ya estás en clases intensivas y después ya pasamos a la fase del Demo Day, que ahorita lo explico a okay.
1: perfectísimo, y que bueno, por aquí ya estoy viendo el Bootcamp, pues ya lo, ya va a ser entre el 29 de enero al 9 de marzo, o sea, ya es, pues, más intensivo, estamos hablando de un poquito más de un mes, o sea, febrero sí. van son a estar. Son justamente
0: seis sesiones. ¿Hay
1: algún horario en específico día? Porque luego quizá aquellos que digan, híjole, somos tres, pero dos trabajamos y el otro no, este, más o menos las sesiones son entre semana, en la Las noche, sesiones sí son entre
0: semana, pero todas son en la tarde. Par- okay. no, 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 se hacen en la mañana, son en la tarde, y la verdad es que si sí tenemos esta flexibilidad de que si un emprendedor no puede uno del equipo no puede asistir por alguna razón porque es muy Bien. entendible y entiendo o sea que muchos de los emprendedores están trabajando no es su único pues negocio no sí, entonces, es su fuente de ingreso exacto ¿no? claro. entonces por eso lo tratamos de hacer flexible y que cualquiera de los tres emprendedores pueda presentarse Las fechas y los horarios ya vendrán eh, un poco más específicos conforme vaya avanzando el programa.
1: Claro, ya les van a ir diciendo día, hora, lugar y todo, ¿no? Pero bueno, ya están dentro y esto demuestra cómo... Sí, se puede emprender, pero la gran diferencia es ir guiado a no ir guiado. A veces el instinto nos puede fallar. Entramos a la siguiente etapa, que creo que es la última, el demo day, que ya estará haciendo por allá del mes de marzo, en día del natalicio, el Benemérito del 21 de marzo. Bueno, también eh, por ahí el tema de primavera. ¿Qué sucede ahí? Yo estoy viendo que ya al parecer ya quedaron 10 equipos. ¿En qué momento de 40 nos fuimos a 10? ¿Cómo está esa dinámica?
0: Durante la, el demo day Que son como pues clases intensivas Aquí los emprendedores también van a estar haciendo Tareas y entregables Entonces todo esto se va a ir calificando okay. Entonces se cuenta que es como volver un poco A retomar las clases y tareas sí, es como escuela de, emprendimiento. de emprendimiento Entonces está padrísimo Y los, eh, los evaluadores van a ir También seleccionando conforme a los entregables Que hayas cumplido con tus tareas Y obviamente la calidad de los trabajos Y la, de la idea Al final para el demo day ya solo va a haber 10 negocios entonces esto se va a ir esto se va a ir se van a ir descalificando conforme pasa el bootcamp, el bootcamp exacto. Ahí
1: ¿va van a la siguiente sí, eliminación. Sí,
0: no. se van eliminando, o sea, va a haber criterios de entregables y de todo pero ya va a ser una también una, un filtro importante porque al Demo Day solo llegan 10 equipos.
1: Okay, ok, interesante. Y digo, me imagino que ya el nivel de exigencia ya es más alto, ¿no? Eh, eh, ¿Qué sí, presentan claro. ahí? ¿Es un PowerPoint? este ¿Llevan un prototipo ya? ¿Qué, qué se les demanda que deban de presentar ya? En el Demo Day eso?
0: aquí ya son 10 equipos que van a presentar su idea ante este fondos de financiamiento, okay. emprendedores y jueces, quienes van a determinar quiénes son los ganadores, pero estos 10 equipos tienen que presentar su idea en un máximo de cinco minutos con una presentación de apoyo, no prototipo nada, solamente pues pichar su idea, su modelo de negocio, la presentación tiene que tener no más de diez diapositivas, esto es muy breve, es casi como un sí, elevator pitch. Sí, es un pitch muy breve, Ajá, al final del día es el es un pitch, es la idea, la verdad es que para este día los emprendedores ya van a haber tenido muchísimas clases que los van a orientar a poder justamente hacer un pitch mucho más atractivo para los jueces, no entonces claro. Ustedes no se preocupen, aquí van a tener muchísimo asesoramiento para justamente llegar a esto. Y este día se van a escoger ahora sí a los ganadores. Okay. Es importante que sepan que ya estando en el Demo Day, todos, todos van a recibir un premio. Porque justamente hay premio para 10 equipos. Ok, Entonces, ok. A ver, sí. hablemos
1: de los premios, que luego, lo rico, la carnita, de sí. estas convocatorias, ¿no? ¿Cómo va a estar el tema de los premios, Ana?
0: Pues mira, van a haber 10 ganadores. ok. Del equipo 1 al 3 o sea, el ganador, y hasta el tercer lugar, van a recibir hasta 100 mil pesos en premio. ¡Wow! Super Pero mal. esto van a ser 50 mil pesos que pueden utilizar para financiar su negocio, o sea, uh-huh. 50 mil pesos libres en efectivo. Y los otros 50 mil van a ser en Capital Semilla, que incluye la página web de tu negocio,
1: uh-huh.
0: te incluye este...
1: ¿Una lap? Una, una laptop. Una laptop. El manual de marca Exacto. y por aquí estoy viendo campañas de marketing digital. Sí,
0: entonces, hace cuenta que se divide en capital semilla y en capital libre para tu negocio. Okay. Estos son los primeros, hasta, hasta el tercer lugar. Y para los del cuarto al décimo lugar, el premio es igual capital semilla de 50 mil pesos, en especie, que igual incluye el desarrollo del sitio web, una laptop y un manual de marca con campañas de marketing digital.
1: Ya que, bueno, finalmente a veces con eso lo haces. Sí. O sea, ya iniciando tu página, ya empezando, eh, eh, estando en redes sociales, hacer todo lo de de community manager, también lo de CEO, este, bueno, pues obviamente ya te permite adentrarte, ¿no? Y eso es fabuloso. Ahora, este ahí acaban, digo, los 10 y luego ya se hace la premiación, se aguantan, titito, digo, me imagino que van a explicar obviamente toda esa logística, pero eh, lo que comentas de capital de trabajo, digo, puedo hacer la contratación de personal, sí. o es que necesito un informático, necesito un diseñador, porque pues, sí, eres muy emprendedor, pero no tienes a veces herramientas de diseño, de programación, eso, en eso puedes utilizar claro. esos 50 mil pesos, sí. ¿no? O sea, no, y importante. también
0: es importante que sepan, o sea, va a haber ahí personas que pueden, pueden este, apostar por su emprendimiento y ellos mismos invertir en el negocio, o sea, al final de cuentas también va a ver este fondos de inversionistas que van a estar escuchando la idea entonces esto también es mucho de conexiones es mucho de conexiones de seguir aprendiendo y adentrarte en esta cultura del emprendimiento con expertos entonces más allá digo los premios claro que están increíbles pero también es todo lo que puedes tú aprender De las sesiones que vas a tener, de los mentores, de más emprendedores, porque al final muchas veces la mejor manera de aprender es con los demás emprendedores, ¿no? Con gente que tiene la misma visión que tú, que tiene las mismas ganas y la misma motivación.
1: Fabuloso. ¿Dónde nos metemos? Ya me habías dicho hace ratito la página, pero para quienes se van conectando, redes sociales, en qué páginas web, en qué, donde Facebook, Twitter, Instagram, ¿dónde encontramos el reto San Luis Emprendi? Toda la convocatoria y todos los términos.
0: Sí. Pues la página web es en startuplab.mx-sanluisemprende, que es el programa, pero ustedes pueden ingresar a startuplab.mx y ahí ya los va a guiar, va a haber un apartado de programas. Perfecto. Y entonces este es el reto San Luis Emprende, comunidades sustentables. También tenemos nuestras propias redes sociales, Instagram y Facebook. Nos llamamos igual Reto San Luis Emprende y tenemos aparte la de Startup Lab, pero esta la manejamos de que diferentes perfiles. Claro. En los dos vamos a estar publicando noticias del reto y toda la información más detallada.
1: Perfecto. Dentro sí, de la sí.
0: página pueden encontrar la convocatoria y el link para inscribir su idea
1: fabuloso, y bueno, como siempre, nuestro mayor reconocimiento, Ana, este, por este este empuje que están dando este liderazgo del doctor Pedro, y que bueno pues también reconocer que eh, instituciones como Fomento Social Citibanamex se suma con Startup Lab, MEC MX para impulsar a los jóvenes no le tengan miedo, y bueno pues Ana yo te quiero agradecer infinitamente, esto recordamos, 30 de noviembre, se cierra
0: 30 de noviembre, gratuito, fecha límite Gra- totalmente gratis, gracias y es en al línea apoyo registro. de Citibanamex. Sí.
1: fabuloso, fabuloso, Ana, un gusto que estés con sus.
0: Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos de verdad. Anímense y súmense a esta oportunidad que les estamos brindando a todos los emprendedores.
1: Claro que sí. Bueno, usted que nos escuchó ya lo sabe. Cada jueves en punto de las 11 de la mañana, la neta de la ciencia, gracias a Lalo Carrillo, en los controles. Nos escuchamos en la próxima semana. Esto fue... La neta de la ciencia.
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad